0: Nieuwsradio.
1: Beurswatch. Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Bob Hooman van ING en Wim Zwanenburg van Stroeve Lemberger. Welkom. Ja, de AEX die heeft het goed gedaan deze week, eigenlijk de afgelopen week sowieso uh, best uh, goed. Uh, Bob, uh, denk jij dat, dat de komende weken dat die goed blijft liggen? Wat is jouw verwachting?
0: Nou, ik denk dat uh, de beurzen op dit moment wel erg vooruitlopen op, uh, op economisch herstel. En ook dat uh, beurzen op dit moment ja, volledig gedreven worden door uh, centrale banken hè, die heel veel opkopen. Mm. En dat moet straks een keer ondersteund worden door de echte economie. En dat duurt denk ik toch wat langer dan uh, waar iedereen nu op, uh, op rekent. Dus ik vind dat de beurzen wel erg vooruitloopt op het economische herstel. Dus nee, ik verwacht niet dat het uh, in dit tempo verder kan.
1: Wim, denk jij dat ook, dat het voorlopig wel even gebeurt, uh, gebeurd is met die stijgingen?
2: Nee, ik uh, zit er wat positiever in. Uh, waar de beurs op uh, reageert is eigenlijk op het uh, dempen van de, de curves... en de versoepelingsmaatregelen. We zien dat uh, wereldwijd uh, toch gewerkt wordt aan het heropenen van de economie. In Europa, maar uiteindelijk ook in de VS... Ja, daar lopen de beurzen op vooruit, maar dat hebben ze altijd eigenlijk al gedaan. We gaan eerst nog een verslechtering zien van economische cijfers... van macrocijfers en bedrijfcijfers, maar de markten kijken toch al over het dal heen. En ze zien die curves echt dalen. En dat zien we ook in onze eigen statistieken van de RIVM, maar ook internationaal. Het aantal besmettingen, dat is toch echt behoorlijk aan het dalen.
1: Het was de week waarin ING de boeken opende. Topman Ralf Hamers heeft, gezien de te verwachte recessie... de stroppenpot aangevuld. 661 miljoen hebben we aan voorzieningen genomen.
2: Deels op bedrijven die reeds in problemen zijn. En deels op bedrijven en consumenten... waarvan we verwachten dat ze in problemen gaan komen.
1: Bij Air France KLM leverde het eerste kwartaal een dramatisch verlies op. Voor het personeel blijft dat niet zonder gevolgen. Topman Pieter Elders.
2: We zullen nu moeten zorgen dat we voor alle KLM'ers een bijdrage leveren... waarbij het uitgangspunt zal zijn. En zoals de minister het geformuleerd heeft, de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Maar alle KLM'ers zullen daar nog bijdragen aan leveren.
1: En het was de week waarin de lang Amerikaanse banencijfers over april uitkwamen. Een job loss of 20.5 miljoen. The unemployment rate rises to 14.7%. 20.5 miljoen is the most historic job loss in a single month. Uh, 14.7 does not take out the 1933 high, but certainly is a post-war high. Tja, deze banencijfers zijn historisch, uh, maar we konden het eigenlijk aan de uitkeringsaanvragen van afgelopen weken wel zien aankomen. Ruim 20 miljoen banen verdwenen in de VS in april en het werkloosheidspercentage is zo bijna 15 procent. Um, uh, Bob, uh, hoe lang verwacht jij dat die werkloosheid nog zal oplopen? Of is de ergste pijn nu wel genomen, denk je?
0: Nou, nee, ik denk dat daar uh, de komende weken vast nog wel wat uh, wat bijkomt, maar inderdaad als de de economie weer uh, voor een deel open gaat hè, en dat dat zie je in Amerika ook, Mondjes uh, maat, ja, dan zullen er ook wel weer mensen aan het uh, aan het werk gaan. Dus je zit denk ik wel dicht bij een uh, een hoogtepunt. Maar ik denk ook in deze telling, hè, die nu op een procent of 15 uitkwam, hm. uh, werd al aangegeven, ja in werkelijkheid is het waarschijnlijk nog ietsje uh, slechter... omdat een, een hoop uh, aanmeldingen niet zijn, uh, zijn binnengekomen. Dus wij denken wel dat het op gaat lopen
1: richting de 20% ja. dan van de beroepsbevolking. Ja. Wim, wat denk jij? Uh, zie je ook al dat het, uh, ergste, de grootste bubbel nu al is genomen?
2: Nou, de snelle acceleratie die hebben we dus wel gehad. Maar er gaat zeker wel wat bijkomen. Er gaan ook nog bedrijven uh, wellicht uh, omvallen... En eh, bedrijven die toch uiteindelijk geen steun krijgen. Dus het zal waarschijnlijk nog de komende maanden wel iets oplopen. En ik ben het ook met Bob eens. Dat zag ik ook vanmiddag in de commentaren. Dat de statistieken nog onvolkomen zijn... Dus die zullen waarschijnlijk ook nog naar boven toe worden bijgesteld als het gaat om uh, werkloosheid en uh, het totale aantal banenverlies.
1: Ja, um, ja, als we het hebben over uh, faillissementen. We zagen al twee faillissementsaanvragen in Amerika deze week van grote winkelketens. Neiman Marcus en J. Crew. Um, als die werknemers ontslagen worden, ja, dan. Dan heb je dus, daar zit iets permanents aan. Hoe, hoe groot achten jullie de kans dat een flink deel daarvan permanent is? Wim.
0: Nou ja, ik denk uh, pop, pop. inderdaad dat uh, je niet in één keer uh, weer terug zit op uh, de, de werkeloosheid van hiervoor, die op een uh, record juist lag hè, met uh, 3% ja. werkelozen. Nee, de, uh, als dit over is, blijf je met weer meer werkelozen zitten. En dat duurt denk ik wel een aantal jaar... voor je dan echt weer helemaal op dat, op dat oude niveau terugzit. En wat je ziet denk ik, is dat het door deze crisis... allerlei tendensen die er al waren... Nou ja, zoals digitalisering, online winkelen, versnellen zich. En nou ja dat hebben we in Nederland met V&D gezien. En dat zie je nu in Amerika met ketens die daar dan... Uh, waarschijnlijk de komende jaren even goed wel failliet waren gegaan... maar door die crisis versnelt dat. ja, En dan komt dat bij die, die hmm. toch al grote groep werkelozen. En dat betekent natuurlijk wel dat je ook een soort zelfversterkend effect uh, krijgt. Hè, want mensen die uh, werkeloos zaken geven minder uit. Dus dan wordt het ook hè, dat die economie straks niet meer in één keer... Hè, die V-forma veel mensen het over hebben... dat je in één keer weer op het oude niveau zit. Ja, dat sluiten wij eigenlijk
1: uit. Ja, daar dat dat gaan inderdaad steeds minder economen nog van uit. Wim, als jij kijkt naar de, de schade... Hè, puur in termen van werkloosheid, economie... Hoe, welk deel daarvan is permanent? Hoe, hoe, je, hoe zie jij dat herstel...
2: Nou, we zien altijd dat die Amerikaanse arbeidsmarkt heel flexibel is... maar er is altijd natuurlijk sprake van een zogeheten mismatch of dislocatie. Als winkelpersoneel ontslagen wordt... die kan niet van de ene op de andere dag in de distributiecentra... van de e-commerce, de online winkels, de online uh, distributiecentra worden ingezet. Dus uh, daar zal sowieso een tijdje overheen gaan. Maar uh, ja, de flexibiliteit van de Amerikaanse arbeidsmarkt die is altijd heel groot uh, geweest. Ja. Dus ik ben daar uh, nou, redelijk optimistisch over. Uh, wat we nu zien, is dat de bedrijven, grote bedrijven, ook overeind worden gehouden. Dat er geen permanente economische schade is. dat zeg maar. Uh, kritische infrastructuur wegvalt. Maar ik ben het ook helemaal met Bob eens. Er zijn natuurlijk uh, al transities uh, gaande. En die gaan nu wel in een hogere versnelling. En daar hoort uh, digitalisering, het online winkelen. het veranderen van consumptiepatronen. Uh, ja, die behoren daarbij.
1: Ja,
0: uh, om de economie. Wat misschien nog bijzonder is erop aan die, uh, die werkloosheidscijfers. Je zag de uurlonen op jaarbasis. gemiddelde uurlonen. Met Bijna 8% oplopen. En dat betekent dus dat de ontslagen vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt vallen, de laag betaalde banen. En die zijn over het algemeen, vinden die mensen ook weer iets moeilijker een baan dan de bovenkant van de arbeidsmarkt.
1: Ja. Um. Om de economie in de eurozone te steunen... heeft de ECB flink uitgepakt, al jaren geleden... met het opkopen van staatsobligaties. En daar heeft het Duits grondwettelijk hof... deze week nogal wat vraagtekens bij gezet. En dat terwijl dat opkoopprogramma... al door het Hof van Justitie van de EU was goedgekeurd. Duitse rechters die zeggen dat het Europees Hof... dat willekeurig heeft gedaan, niet voldoende onderbouwd. En in principe mag de Bundesbank dan eigenlijk niet meewerken aan het opkoopprogramma. Uh, Bob, wat dacht jij toen je die uitspraak van de Duitse rechters zag?
0: Nou ja, toen dacht ik, ja, dit is niet goed voor Europa. Uh, want he, dat, dat geeft de verdeeldheid, denk ik, uh, denk ik aan. Um, maar tegelijkertijd dacht ik, ja, het voor het huidige opkoopprogramma... He, die 750 miljard, betekent het niets... want dit is een uitspraak over uh, de rechtmatigheid van het, uh, van het vorige. Uh, ik denk ook dat de Bundesbank, ja, die kan dan nog bepalen... naar wie ze luistert, he, naar de Europese rechter of naar de Duitse rechter. Dus dat denk ik niet dat zo'n vaart loopt... maar het geeft wel aan, denk ik, dat uh, de eensgezindheid in Europa nog steeds heel erg laag is. En ja, dat, uh, en dat, dat zie je denk ik ook terug in bijvoorbeeld risicopremies... op Italiaanse staatsobligaties, die op dat, op dat moment wat oplopen. Maar ook weer niet zodanig
2: ja, dat ze erop... Op weekbasis het, uh, Bob, is dat toch eigenlijk uh, gering uh, geweest? En de commentaren vanuit de Europese top, van de ECB zelfs... van Lagarde uh, vrijdagmiddag, maar ook vanuit de Europese Commissie... Ja, die zijn eigenlijk uh, vernietigend voor het uh, Hof. Uh, je zegt ook terecht dat het eigenlijk een uh, zaak betreft... die al in uh, 2015 uh, speelde, althans over het programma van 2015... En daar heeft het Europese Hof al uh, een uitspraak over gedaan... en heeft de aanklagers toen in het ongelijk gesteld. Deze uitspraak is uh, voor uh, juristen en voor economen eigenlijk ook onbegrijpelijk... want men heeft ook getracht uh, onderscheid te maken... tussen uh, monetair en economisch beleid. Nou, En dat is in de huidige omstandigheden sowieso heel erg moeilijk.
1: Mm. Uh, kortom, uh, voor de steunprogramma's van de ECB... zal dit uh, zeker op korte termijn niet echt effect hebben. Dat nee, nee, verwacht dat ik, ik niet, maar het uh, geeft wel de, de verdeeldheid in Europa aan. Ja, Bob, jij zegt verdeeldheid in Europa. Uh,
2: Wim? Ja, ik denk dat uh, eigenlijk vond ik de reacties uh, tamelijk uh, eens, uh, eensgezind. En uh, in Duitsland is het uh, politieke wel uh, moeilijker uh, voor uh, Merkel en voor de Bundesbank en vooral... Uh, Jens Weidsman, die komt in een, in een spagaat. Maar ik denk uiteindelijk, uh, Duitsland is altijd toch, uh, uh, voor de, zover het de regering betreft, echt pro-Europees geweest. Mm. En ik denk dat dit met de sissen gaat aflopen.
1: Ja. Dat denk ik ook overigens, ja. Ja. Um. Komen we bij de beurs? We hebben het altijd, aan het begin vraag ik jullie altijd even in de glazen bol te kijken. We zitten in een historische recessie. De beurzen blijven goed draaien. Wim, jij staat er positief in. Jij zegt ze kijken voorbij het dal. Maar. Is het dal, uh, kunnen ze de diepte van het dal wel goed uh, inschatten? Dat is eigenlijk mijn uh, vraag. Want eigenlijk snapt, ja, uh, veel mensen snappen gewoon niet hoe uh, dit aanhoudend hoe, hoe, nee, hoe die koers precies, hoog blijven. Het, het is
2: ook best snel gegaan, maar het is ook snel naar beneden gegaan en snel uh, naar boven. Overigens zijn we dan op ongeveer de helft van het niveau uh, teruggekomen. Mm. Dus er is ook nog wel uh, schade aan de beurs. Het is niet zo dat de beurzen mm. nu opnieuw op een all-time high staan. Het nee. geldt overigens wel voor de technologie gedreven Nasdaq. Uh, die staat zelfs year-to-date in de plus. Ja. En zeker als we daar naar het onderdeel van de Nasdaq 100 kijken. Veel technologiefondsen laten ook uitstekende winstgroei en uitstekende omzetgroei zien. En we zien dat die digitalisering, zoals dat al aangeduid is, genoemd is... dat die juist een versnelling krijgt. Ja. Dus de beurs die speelt ook in op de economische structuurverandering. Ja.
1: En Bob, um, eh, eh, ik, sommige analisten die gaan toch nog uit... van een, van een tweede flinke tik uh, voor de beurs. Uh, hoe zie jij dat?
0: Nou, een... een... Een tweede tik, um, ja, zou ik, behoort uh, bij mij ook wel tot, tot de verwachting. Mm. Die overigens niet zo diep zal zijn, denk ik, als, uh, als de vorige. Maar uh, wij kijken naar bedrijfswinsten. Nou, als je veronderstelt dat de economie op zijn vroegst in 2021 weer op het eind 2019 niveau is. En dan ben ik al behoorlijk optimistisch. Dan doen bedrijfswinsten er meestal twee keer zo lang over om te herstellen. Mm ja dan zou als je dan nu eh, met een wereldindex een procent of negen lager staat dan begin van dit jaar ja dan eh, vind ik dat je er behoorlijk op vooruit loopt en, en zeker ook hè met eh, weliswaar is de rente wat gedaald hè, zeker in Amerika maar je hebt mag ook toch aannemen dat het risico op aandelen wat groter is geworden. Want de toekomst is gewoon onzekerder. Hè. Neem alleen al een, een vrij simpel vraagstuk van... krijgen we straks meer of minder files? Hè. Heb je ook, het is nu zo, het, er zijn zo twee stromen op, op heel veel punten... dat je daar ook als aandeelhouder denk ik voor beloond wil worden... met een extra risicopremie. Dus nou, ik ben iets, uh, iets minder optimistisch.
1: U luistert naar Beurswatch met Bob Homan van ING... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger verder ja, gaan maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot gisteren op 5, uh, vandaag moet ik zeggen, uh, op 520,6 punten. Dat is anderhalf procent hoger dan vorige week. Tijgers. Op 1 Adyen met een plus van 8,9%. Op 2 ASMI steeg afgelopen week 8%. En op 3 Prozis met een plus van 6,4% in de weektijd. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was Grand Vision met een plus van 5,4%. Dalers. Op 1 Egon met een min van 6,4%. Uh, Unibuy Rodamco Westfield verloor 6% in de weektijd. En op 3 ASR met een min van 4,4%. En de grootste dalen in de midcap deze week was Post.nl. Met een min van 12,6%. En de AX is deze week drie van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ik wil even aftrappen als we naar de bedrijf gaan met cijfers van Air France KLM. Um, en bij, daarbij kijken we niet alleen uh, naar die cijfers zelf, maar uiteraard ook vooruit. Wat, betreft, uh, wat dat betreft bieden de cijfers van Air France KLM denk ik niet zoveel hoop. Want een nettoverlies van 1,8 miljard euro. Uh, en in het tweede kwartaal, het lopende kwartaal, wordt het waarschijnlijk nog beroerder, denkt het bedrijf. Wim, um, dan trekken Nederland en Frankrijk ook nog eens gescheiden op bij de redding van het bedrijf. Hoe zie jij de toekomst van Air France KLM?
2: Uh, nou, een hele moeilijke. Ze zullen het zeker eens moeten zijn... want het is uh, gedwongen huwelijk en uh, dat willen ze ook wel uh, stand houden. Uh, de overleden willen die netwerken op termijn natuurlijk in stand houden. En die hebben ze samen op, uh, opgebouwd. Daar zit ook uh, uh, waarde in, maar er zit uh, heel veel frictie in. En uh, ja, uh, ze, uh, Air France, KLM en KLM dan nu in Nederland krijgt uh, uh, leningen... Maar uh, ik denk dat een uh, aandelenemissie uh, onomkoombaar is om het op, uh, overeind te houden. En de luchtvaart die zal er nog heel lang over doen om uh, volledig te herstellen. Uh, ik ben positief over de beurs en over uh, de versoepeling... en over uh, het uh, niet doen van de lockdown. Maar er zullen zeker sectoren zijn die blijvend schade ondervinden... en er heel lang over doen om te herstellen. En dat geldt zeker voor de luchtvaartindustrie. Uh, Bertha, ben je eens, Bob?
0: Ja, ik denk, he, de nou, dertig jaar dat ik KLM volg... Eh, nou ja, zit er wat pieken en dalen in, Na per dan schiet je er gewoon niets mee op. He. Dan moet je wel heel goed timen, maar het is geen structureel groeiverhaal. Dat geldt voor niet alleen voor KLM, maar voor, voor alle luchtvaartmaatschappijen. Eh, daar moet je denk ik als belegger niet in zitten. En zeker op dit moment niet he, met die staatssteun die, denk ik echt nodig is en, en ook wel, wel goed. Maar dat betekent wel dat je als aandeelhouder... wel heel laat aan de beurt komt straks. Je mag pas weer dividend uitbetaald worden... als die hele grote leningen terugbetaald gaan worden. En dat duurt echt wel lang. En zeker als er dan ook een emissie komt... die ik ook wel verwacht, ja, dan wordt je belang ook nog verwaterd. Ja, dan is het denk ik weinig te halen als, als aandeelhouder.
1: Dus we moeten eigenlijk het advies van Buffett volgen... en luchtvaartaandelen eruit.
2: Nou, Ik ja, kan moeten... niet te begrijpen dat hij erin ging. Ja, okay. Vanuit zijn uh, perspectief. Maar uh, uh, we zijn het er wel over eens. Ik denk Bob ook en uh, onze regering ook: het is essentiële infrastructuur. Maar als aandeelhouder, inderdaad, heb je er heel weinig aan, uh, aan kunnen verdienen om de long term. Ja. Uh,
1: vrolijke verhaal, Ahold uh, Die We wisten al dat de omzet daar flink was gestegen. Online uh, zelfs met 38% dienstverwachting wordt niet verhoogd. kan me ook wel iets bij voorstellen. Uh, ja, Bob, uh, het bedrijf blijft dividend uitkeren, aandelen inkopen. Uh, ik zou bijna zeggen, een must-have voor beleggers.
0: Ja, ja, en ook wel een, een, een droomscenario, denk ik, hè. Uh, Een bedrijf, een supermarkt waarbij je normaal, nou ja, misschien een paar procent groei per jaar mag verwachten. Die dan in een maand, maart, 25 meer, procent meer omzet weten uh, binnen te halen. Ja, dat had, hadden ze denk ik zelf in hun stelsel dromen ook nooit, uh, nooit verwacht. Ja. Um, en ja, een, go een goed geleid bedrijf, heel solide. Um, en dan nog, ja, laten we. Ik denk wel dat het een tijdelijke meevaller is. Uh, maar ze laten gewoon uh, zien dat ze goed gepositioneerd zijn. En, uh, en er uitstekend aan meedoen. Ook aan het online uh, gebeuren. En dat is denk ik voor de toekomst, zeker met Amazon in Nederland, wel, uh, wel erg belangrijk. Uh,
1: Wim, uh, vind jij het ook een uh, prachtige cijfers?
2: Ik vind het uh, prachtige cijfers, maar als ze het nu niet goed zou doen... doen ze het nooit goed. Uh, het, het zijn uh, al weken kerstverkopen eigenlijk uh, in, uh, in de supermarkten. En dat geldt zowel in uh, Europa als in de VS... waar ik overigens uh, wel gewoon als aandeelhouder... en ook als uh, beursanalist minder over te spreken ben... ...is dat uh, Ahold Delhaize in de prestatie van de cijfers... ...een minder uh, gedetailleerde uitsplitsing uh, geeft... Mm. ...zodat we minder zicht hebben op de onderliggende trends. Mm. Uh, ik denk dat het aandeel het uh, nu ook wel uh, heel goed gedaan heeft... ...maar het is wat uh, uh, defensief... ...en uh, ik uh, zit nu in de herstelfase toch wat meer offensief in.
1: Ja... Um... Als we kijken naar BAM, aannemer, daar is de winst zo goed als verdampt... als gevolg van de coronacrisis. De activiteiten uh, die liggen uh, deels uh, stil. Um, Bob, wat hebben beleggers hier de komende kwartalen uh, te verwachten? Of, ik, ik, nog wat analisten die hebben, zowel met luchtvaartaandelen... als ze met luchtvaartaandelen niet veel hebben... hebben ze vaak met bouw ook niet zoveel. Hoe is dat bij jou, Bob?
0: Nou ja, in ieder geval met Nederlandse bouw. Want in Frankrijk zitten nog wel een paar aardige bouwers. Maar hierbij, ja, dat geldt voor bijna alle Nederlandse bouwers. Die marges zijn zo dun. Als je op 1,6 miljard omzet he, een miljoen weet te verdienen. En dan ook nog inderdaad he, maar een halve maand echt slecht hebt gehad. Ja, dan weet je wat er wat aankomt. Um, dus he, ja, het het is goedkoop misschien, hè, en zeker als we ze op die 1,6 miljard... ooit weer een paar procent weten te verdienen. Maar dat is niet de komende tijd eh, in deze eh, crisistijd. Dus ja, ik zou het op dit moment... Eh,
2: je moet wel heel erg vooruit willen kijken om, om dat nu al te kopen. Wim, ben jij daarmee Ja, met stikstof en PFAS en, en andere factoren die heel onzeker zijn... die ook een negatieve afschaduwing hebben op aanleg van nieuwe infrastructuur... Op de totale bouwmarkt uh, ben ik gewoon negatief. Al moet ik wel zeggen dat de cijfers van Heijmans mij wat positief verrasten. Die zagen er echt beter uit dan die van BAM. Mm. Maar die vielen opnieuw tegen. En de marges zijn inderdaad zo laag... dat uh, bij tegenvallers uh, ja, uh, is het uh, snel gedaan... en uh, komen ze snel in de verliezen terecht.
1: Mm. Een bedrijf. Waar je misschien in het komende kwartaal juist iets positiever zou kunnen zijn... is PostNL. Het was deze week wel de grootste daler in de midcap met een verlies van bijna 13 procent. Zwak kwartaal, maar aan het eind van het kwartaal... schoot de pakketbezorging door het dak. Bob, is dat dan een bedrijf dat misschien in het tweede kwartaal... wel kan verrassen met goede cijfers?
0: Nou, dat mag je een keer hopen, hè? want euh, ze hebben gewoon verlies gemaakt... in dat eerste kwartaal. Maar het is wat je zegt, nu schiet het oog... en nu moeten ze denk ik bewijzen, en ik, ik, ik heb mijn twijfels... dat ze dan ook met die grotere omzet echt geld kunnen, kunnen verdienen. Hè, als dat nu niet lukt, nou ja, dan moet je er, zou je zeggen, helemaal mee, mee stoppen. Um, dus het is wel het kwartaal van de waarheid wat mij betreft voor PostNL. Uh, ja, ik ben er nooit gek van geweest, we hebben wel eerder gezegd... ik vind de toetredingsbarrières in het bezorgen. Zo klein, he, ondanks dat er wel techniek bij komt, komt kijken, hm. dat ik niet denk dat je daar echt het
1: verschil kunt maken. Uh, uh, Wim, uh, wat denk
2: jij voor het komend kwartaal voor PostNL? Nou, ik ben het helemaal met uh, Bob eens. Het is ook voor mij geen uh, favoriet al uh, geruime tijd uh, niet. Uh, en ja, als je nu niet uh, profiteert, voldoende profiteert van uh, de groei van uh, online winkelen en bezorging, wanneer dan wel?
1: Ja. Um, kortom, um, dat is dus uh, nog maar even uh, aanzien. Dat mogen ze dus dit kwartaal gaan uh, bewijzen. We zijn alweer uh, bijna aan het einde van de uitzending. En dat betekent dat jullie een tip mogen geven voor de luisteraar. Uh, Bob, wat is jouw kooptip voor de luisteraar?
0: Nou ja, altijd binnen een goed gespreide portefeuille uiteraard. Maar uh, in de technologiesfeer sfeer uh, Cisco. Dat uh, wordt ook wel de loodgieter van het internet uh, genoemd. En zeker nu met veel thuiswerk in de westerse wereld. Er uh, worden veel routers en dergelijke verkocht. Je betaalt 13,5 keer de winst. 3,5 procent dividend. En het heeft nog niet echt uh, meegedaan met de tech-rally... Die, uh, die Wim net eerder beschreef.
1: Ja. Dus uh, dat is een kans hebben in mijn ogen. Ja, Wim. Warren Buffett zit op 137. Miljard dollar. Hij weet nog niet precies waar hij het aan moet uitgeven. Maar jij hebt nu
2: een tip voor hem. Ja, ik zou het, zoals Bob zegt, inderdaad wat breder gespreid... maar zeker toch in die technologiehoek zoeken. Ik ga voor de Nasdaq 100. Daar zijn indextrekkers op van iShares en ook van Invesco. Tickersymbôls zijn E en dan drie keer Q of C en Dx... als beleggers dat op willen zoeken. En de Nasdaq 100, daar zitten partijen in als Microsoft, Apple, Amazon... Facebook, Alphabet maar ook nog Intel, Netflix, Nvidia, maar zelfs ook wat meer biotech... en zelfs PepsiCo zit nog in de top 10. Uh, in dit geval dus wel een, uh, een, een trekker die zwaar technologie gedomineerd is... want de digitaliseringstrend heeft ons in deze crisis overeind gehouden... en zal ook de komende jaren uh, ja, de beursresultaten domineren, denk ik. Dankjewel. Twee
1: technologietips voor beleggers. Hartelijk dank, Wim Zwanenburg van stroever lemberger en Bob Homan van ING. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mailtje sturen... naar beurswatch.bnr.nl. U kunt ook tweeten naar het en u kunt de uitzending uiteraard terugluisteren. Dat kan via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.